0: Cuando empiezo las conversaciones en Aprender de Grandes me gusta hacerle a mis invitados y mis invitadas una pregunta muy amplia que en general es la misma para todos. Les pregunto ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Hoy hice una pregunta distinta porque tuve el lujo de conversar con Alberto Neisberg. Alberto es una de las personas más brillantes que conozco, es súper profundo en su pensamiento y aparte tiene 94 años. A él le pregunté ¿qué aprendió en la vida? y cómo podemos hacer cada uno de nosotros para estar mejor preparados para vivir hasta los 100 años y bien. Antes de dejarlos con Alberto, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si quieren profundizar la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, quiero invitarlos a explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires una vez por mes, los días sábados, para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información e inscribirse en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Naisberg. Con ustedes, Alberto Naisberg. Hola Alberto,
1: ¿cómo va? Bien, este, un poco nervioso, pero bueno, pero bueno este, muy dispuesta a charlar. Bueno, bienvenido Realmente. a Aprender
0: de, de Grandes. Y en tu caso me gustaría empezar con una pregunta grande. En general, vos sabés que a mis invitados les pregunto qué aprendieron haciendo lo que hacen. Ajá. En tu caso quiero hacerte una pregunta un poquito más amplia, que es ¿qué aprendiste en tu larga vida hasta ahora?
1: Bueno, la verdad que yo podría contestarlo de varias maneras. En primer lugar te podría decir que uno aprende realmente millones de cosas a lo largo de la vida. Este, cuando vos tengas mi edad seguramente vas a, y con el, la aceleración de la información, vas a llegar a tener todavía muchas más experiencias y conocimientos y quizás conclusiones. Eso por una parte. Por la otra, yo te diría que como conclusión, como síntesis quizás, eh, yo creo que vivir es un privilegio, es un privilegio, realmente. Este, eh, vos pensás que todo lo que te pasa mientras estás vivo es, una, es un hecho único realmente. Vos, desde tu ser, asistís a todo un montón de cosas que suceden a tu alrededor, en tu vida familiar, en en tu ciudad, en tu país, este, en el universo... Y bueno, un buen día se termina. Así que eh, yo creo que es un privilegio el, el permanecer en el planeta, porque el, incluso no sabemos ni cuántos planetas tienen habitantes con este desarrollo. Y, y es único. Eh, después también es insondable. Mm. Porque nadie te puede decir qué es esto, de qué se trata, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué. Es decir, quizás a medida que pasa el tiempo, lo que uno va acumulando son cada vez más preguntas. Interesante. Y está esta famosa frase que cuando yo ya tenía las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Estamos en una época de increíble revolución, de cambios, de valores, de, de un montón de cosas. Y después por eso mismo también es asombroso, porque todo lo que pasa es, como no tiene explicación, yo creo que de alguna manera es asombroso, maravilloso. Si vos mirás simplemente el cielo en una noche, eso te lleva a pequeñas reflexiones, están muy pequeñas, no son nada del otro mundo, pero... Estás viendo una cosa que, por ejemplo, ves la luz de una estrella que a lo mejor no existe más. O de repente pensás que la unidad de medida de todas las cosas que pasan en el universo es el año luz. Y el año luz es una medida que creo que todavía no cabe en la cabeza de una persona. Son 10 billones de kilómetros. Y esa es la unidad. Entonces, no sé, todas estas cosas así me llevan a... Te llevan a pensar a, en esto. A reflexiones así muy diversas. Pero, bueno, independientemente de, de las alternativas, yo creo que es un privilegio vivir.
0: ¿En qué año naciste?
1: Yo nací en el año 1925. ¿25? El 21 de abril. 21 de abril. Soy hijo de inmigrantes. Ajá. Mi padre ucraniano, este, mi madre francesa, mi padre nació en una aldea, Kamenspodolsk, en Ucrania. Mi madre nació en París, se conocieron acá. Pero yo te diría que la figura más importante en mi vida fue mi abuelo y al que no conocí. Es así. Parece una contradicción, pero no lo es. Este... En 1905, empujado por el hambre, la falta de trabajo, los pogroms, el ejército ruso que se llevaba a los adolescentes para la guerra con Japón, una situación de desesperación, ya con mujer y tres hijos, optó por la vida, tomó el primer barco que encontró, porque era así la cosa, y había dos opciones en aquel momento, porque los dos países que ofrecían más esperanzas eran Estados Unidos y Argentina. Y le tocó a Argentina, porque en el barco que subió, que tuvo posibilidad de conseguir, bueno, le tocó a Argentina. Tenía ya tres hijos, Vino acá sin saber nada, pero nada de nada, y estuvo hombreando canastos en el abasto. Terminó teniendo ocho hijos, se preocupó que todos fueran profesionales, le salió una oveja negra, y tuvo dos mujeres que fueron el símbolo del arte en la familia. Eh, a mí realmente me emociona la, la imagen de él. De tu abuelo. Y todas las cosas que yo hago cuando las comparo con las de él.
0: ¿Te parecen chiquitas? Claro. Uh -huh. eh, tu papá es uno de esos ocho hijos
1: y tu ¿Sí? abuelo falleció antes de 1925. ¿Quién? Tu abuelo. Eh, no, falleció cuando yo tenía dos años. Ah, bueno, ahí en el 27. Pero prácticamente no lo yo no lo conocí.
0: Claro. ¿Y, ¿Y crees que es el que tuvo la influencia porque fue el que hizo de alguna manera que estuvieras vos acá?
1: ¿O y qué sí, más? porque yo tengo de alguna manera mentalidad de inmigrante, uh -huh. es decir de gente que tiene que trabajar que tiene que esforzarse para conseguir lo que quiere de tener en cuenta valores humanos de un montón de cosas que realmente son los que me, tra me han traído a mí, es decir... Este, pienso en el esfuerzo que él hizo se rompió el alma mucho más que yo
0: una de las cosas que me fascina de los seres humanos es cómo construimos narrativas de nuestras propias vidas ¿no? cómo tenemos el cuentito, la historia la descripción de qué hemos hecho en, en la vida y obviamente son historias que nos contamos a nosotros mismos que contamos a otros y que van evolucionando en el tiempo no ¿cuál es tu historia de vida. Si tuvieras que en pocas frases describir de qué hiciste hasta ahora en la vida,
1: ¿qué dirías? Que mi vida giró alrededor de cuatro ejes. Ajá. La ingeniería, la fotografía, la psicología y la familia.
0: Ingeniería, fotografía, psicología y familia.
1: Sí, la ingeniería quizás arranca seguramente con mi inclinación hacia jugar con el mecano. No sé si vos lo conociste. Sí, por supuesto. Este, y me pasaba realmente horas con el mecano, tratando de armar y desarmar. Siempre me quedó como la... La, la, la falta de no haber podido llegar a tener el Mercano 7, que era el más completo. Claro, bueno, para los, para los que
0: no saben lo que es el Mecano, aclaro por las dudas: es este juego que tenía piezas metálicas.
1: Metálicas,
0: eh, tornillos. Que se fue, tornillos que se iban armando y uno podía armar estructuras bastante complejas sí. eh, con, con eso. Yo llegué a jugarlo también de chico al, al Mecano, así. Me alegro. Con, como vos describiste. Después se fueron sofisticando lo, los juegos y aparecieron los motores y más recientemente inteligencia artificial para meterle a estas cosas, pero en ese momento era puramente mecánico, era, sí, eran totalmente. piezas metálicas que se se Traía oxidaban, Traía, sí también, pero se oxidaban, o sea, no, es un juego que hoy no se podría vender porque no, no, no cumple con las imposible. medidas de seguridad, uno se tragaba las las tuercas y los tornillos y esas cosas, pero realmente es algo que sí. y bueno, entonces te acordás que eso de alguna manera influyó en, en esa parte de sí
1: fue la inclinación Uh -huh. este, uno a veces cuando intenta explicar por qué hace las cosas o por qué hizo las cosas que hizo o que está haciendo también, este, uno le busca así un poco de explicación y la explicación que yo le encuentro fue esa, uh -huh. mi afinidad por el mecano claro.
0: entonces esa es la primera, es, es la ingeniería, ingeniería sí. mecánica específicamente ¿no?
1: sí, uh -huh. yo soy ingeniero industrial
0: industrial, de formación uh
1: -huh. sí, de formación en la parte de fabricación de máquinas y equipos. Uh -huh. Si querés, así, una pequeña, muy breve síntesis. Eh, mi, mi historia profesional son 20 años de fabricación de máquinas y equipos, uh
2: -huh.
1: 20 años en la Secretaría de Industria, y ahora ya van 30 de asesoramiento a empresas que fabrican máquinas y equipos.
0: Qué bueno, es como ver la vida en pedazos, así en como etapas de 20 años, 30 años cada una, es, es interesante, ¿no? Es una síntesis. Sí, no, muy, bien, muy bien, muy bien. ¿Y la fotografía cómo te atravesó?
1: La fotografía, no sé, fue una cosa de lo más curiosa, que me agarró como una especie de, no sé, de virus. Uh -huh. Lo cierto es que cuando me casé, eh, fui de viaje de bodas con mi actual señora, y se me ocurrió comprar una maquinita fotográfica para registrar nuestro viaje, este, una Kodak de 35 milímetros que está en mi memoria. Uh -huh. Y a partir de ahí me dediqué a la fotografía, paralelamente a, a que trabajaba. ¿no? Y un día me metí en el Fotoclub Buenos Aires porque quería aprender algunas, eh, quería tener información para poder cambiar mi, mi cámara. Y ahí fue cuando me agarró fuerte y me empecé a dedicar y eh, hice mucho, prácticamente toda mi actividad fue blanco y negro. Uh -huh. Creo que el blanco y negro es realmente la expresión artística, uh -huh. porque el blanco y negro es irreal, no representa la realidad. El color es la realidad. Así que ya de entrada nomás, la foto blanco y negro es una, digamos, pequeña expresión de arte, porque no responde a la realidad. Uh
0: -huh. ¿Y vos eh, revelabas también y ampliabas? Sí, sí, Hacías sí todo, todo, el proceso.
1: todo el proceso. Al final terminé haciendo todo el proceso. Y una de las cosas que más me gustó hacer fue retrato. Porque en fotografía también hay especialidades. Uh -huh. Hay fotografía de modas, hay fotografía de deportes, de la fotografías de, de paisajes. Uh -huh. Y a mí me gustó el retrato, seguramente por una cuestión de elemento humano.
2: Uh
0: -huh. ¿Y la psicología?
1: La psicología tiene también una historia un poquito rara. Yo tenía un compañero de estudios, Luis, con el que estudiamos muchas materias en conjunto
2: uh
1: -huh. y que para descansar Empezamos a leer Freud. Para descansar, interesante. Entonces recurrimos a un anatomopatólogo que era amigo nuestro, que debe haber fallecido, y le preguntamos por qué podíamos empezar. Y entonces él dijo, arranquen por psicopatología de la vida cotidiana, que era lo más fácil, acto fallido y demás. Y ahí me prendió, yo creo que me prendió porque lo que yo quería buscar como ingeniero, era explicar las conductas humanas. Era una búsqueda así tipo ingenieril de poder claro. explicar los
0: por, mecanismos. Los que
1: mecanismos tenemos. que nos... Y bueno, y de ahí, cuando me recibí, eh, empecé a hacer terapia. Fui quizás uno de los, yo te diría, Estoy en el primer grupo de mil personas que empezó a analizarse en el país. Mi primera entrevista fue con Ángel Garma, que fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica, para darte una idea. Así que... Y yo también pienso que analizarse es un privilegio. Un verdadero privilegio. Te voy a explicar por qué. Y vos lo vas a entender muy bien. En una charla que vos diste en Baikal, dijiste, piensen cuántas personas tienen a las que le podrían decir, aunque sea las barbaridades que han hecho en la vida. Y, ustedes di y vos dijiste, una, quizá dos. Y si esas dos personas no están, ustedes se quedan solos textual. ¿Qué memoria que tenés? ¿Cómo? No, que admiro no, tu memoria. No, pero son Eso. cosas que a mí me quedan porque son aprendizajes también, uh -huh. pequeños aprendizajes. Y entonces yo pienso que hacer terapia con una persona con la que uno realmente se entiende, no solo tenés la posibilidad de la confesión, como haría un católico, claro. Sí, frente a un cura. Uh -huh. Sino que además tenés la intención de llegar a saber por qué funcionas de esa manera. Y eso, eso se presenta a lo largo de toda la vida. Porque en función de los objetivos que vos vas este, queriendo alcanzar, vas viendo los obstáculos... Los miedos, que es el primer sentimiento básico del hombre. Así que cómo superarlos, cómo atravesarlos. De manera que a mí no me preocupa la extensión de una terapia. Al contrario, cada día estoy más convencido de que es un privilegio. ¿Seguís haciendo terapia? Sí. Y estoy chocho.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno.
1: Y no es una dependencia, porque mucha gente... Lo primero que te dice, y sí, ya te acostumbraste a tener que ir y ahora no te lo puedes sacar de encima. No, es todo lo contrario. Yo voy porque tengo ganas de ir y porque tengo permanentemente problemas que van cambiando en mi vida y que me gusta resolverlos y que me gusta saber de dónde salieron.
0: Eh, quizás lo mío sea un poco de prejuicio, pero por alguna razón me cuesta imaginar que haya muchos chicos que estén ahora estudiando ingeniería industrial y que para descansar lean a Freud.
1: ¿No? Y sí, no me lo imagino. No,
0: hay, hay otros entretenimientos ahora para descansar. Sí,
1: ¿no? sí. Es, es otra. Bueno, es, es... estamos viviendo una revolución tremenda, pero tremenda que creo que nadie se imagina la magnitud, nadie se imagina.
0: Alberto, una de las cosas que me, me interesa mucho es, dado que tenés la suerte, el privilegio, la fortuna de, de haber vivido ya tantos años, y ojalá muchos más, ¿qué cambió durante tu vida? Si, si tuvieras que pensar qué cambió en el mundo, obviamente cambiaron muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te llama la atención? Eh, ¿Cuáles son esos grandes cambios bisagra que hubo en el mundo en los últimos noventa y tantos de años?
1: Bueno, si vos me preguntaras cuál es el, el libro uh -huh. que yo elegiría, es la tercera ola de Alvin Toffler. No sé si vos tuviste...
0: Logié, no lo leí entero, pero... bueno,
1: Disculpale. ¿no? <risa> lo voy a tener que leer. Lo vas a tener que leer.
0: ¿Sentís que eso de alguna manera refleja lo que cambió en todo este tiempo? No,
1: eh... Alvin Toffler fue un ingeniero eh, norteamericano que se casó con una ingeniera, ingeniero industrial también, Ajá. que empezó a tomar tiempos en las fabricaciones. Era la época en que todo sí. era cuestión de, de tiempo. Pero fue un genio. Porque todos sus aprendizajes lo llevaron a conclusiones tremendas. Y él dividió la actividad humana en seis sectores. Genética, energía familia y trabajo, comunicaciones, eh, lo que sería ahora ingeniería artificial, la IA famosa. La inteligencia artificial. Y, ¿sí? Inteligencia artificial. La inteligencia artificial y la política. Y entonces él previó que en todos estos aspectos se empezaban a producir cambios por una cuestión de necesidad de la humanidad. Cambios profundos en la genética en, en todos los temas que te mencioné. Y él sostenía, en, en aquel momento, es un libro que de debe 80, ser de ¿no? 1950 1960.
0: Ah, tanto, yo pensé que era más de los 80. ¿Es tan no, viejo? no, ah, antes,
1: creo que antes. Mm. Y él preveía que nosotros, la humanidad, iba a vivir Toda una serie de alteraciones y conmociones, e inseguridades y inestabilidades hasta que se asentaran esos cambios. Y es curioso porque Alvin Toffler es una, un tipo muy poco mencionado en todos los estudios de futurología y demás. Y cuando Malamud estuvo en Baikal, yo le conté de esto, uh -huh. de la hipótesis de que estábamos viviendo una época muy de alteraciones, y que iba a llegar un momento en que entonces la cosa se iba a calmar, se iba a estabilizar. Y Malamud me contestó de una manera que me desconcertó, porque yo viví con esa idea. Y Malamud me dijo, yo creo que cada vez las inseguridades van a ir en aumento y no va a llegar ningún momento de tranquilidad.
0: Claro. Hubo muchos muchos casos o muchos momentos en las últimas décadas en los cuales varios estudiosos dijeron llegó el fin de la historia, ¿no? Sí. Y después de repente caía el muro de Berlín o después de repente aparecía Trump o la, la cantidad de cosas que fueron pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces pareciera que los humanos tenemos la habilidad de no importa cuán estable pueda volverse la cosa, encontrar maneras de que eso se, se rompa, esa estabilidad, sí.
1: ¿no? Es que yo creo que está en, la, en el bocho del hombre, es decir, en la inteligencia, ¿no? Es decir, es una cosa que está en permanente funcionamiento y entonces siempre va creando cosas nuevas. Y cuando uno ya cree que llegó al final de algo, no, se renueva, se renace, un ave fénix, ¿no? claro. una cosa así.
0: Una de las cosas, Alberto, que tuve pensando mucho antes de, de esta conversación es que nos gusta mucho pensar en que queremos vivir bien por mucho tiempo. Eh, sí. Y muchos de nosotros somos teóricos del tema, ¿no? Que especulamos, que decimos. Sí. Eh, y no hay tanta gente como vos que tiene el lujo de haber recorrido todo este camino, de estar muy bien física sí. y mentalmente, y de poder reflexionar sobre esto. Me, me encantaría saber qué podemos hacer los que queremos llegar bien a los 100 años sí. para estar bien preparados. ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, a mi criterio. ¿Sí? Empezamos por una cosa que no depende de nosotros, ...y es nuestro ADN. Ajá. Este, Inés Castro Almeida nos enseña que hay zonas azules en el planeta... ...o celestes, no me acuerdo, uh -huh. donde se da la longevidad. Yo te podría decir que da la casualidad que en el lugar donde nació mi abuelo... este ...es una pequeña zona azul... Así que he sido bendecido por, por algún mi gene. ADN. Uh -huh. este, voy a decir algo que se me escapó, pero bueno, ya va a volver.
0: Entonces lo primero, es la, lo primero es la genética. Lo primero de... yo diría
1: que es la genética y lógicamente el ambiente, el, la educación, un montón de cosas. Pero yo creo es una hipótesis mía, que cuando llegamos a los 60 años, y por favor, el número es simplemente para que yo te pueda transmitir una idea, no es un número, somos mil millones todos distintos, a uno a los 60, a otro a los 50, a otro a los 70, pero se nos plantea como una situación de crisis. Nos jubilamos, nuestros hijos se van, menopausia, Perdemos genitalidad. Y entonces el panorama es así, poco ayuda poco. Y ahí entonces entra a funcionar nuestro famoso cerebro, que nos da dos opciones. Yo te diría que el cerebro es uno de los órganos más vagos que tenemos. <risa> Porque como desarrolla mucha energía, también trata de, de, de ahorrarla. Y entonces, ¿qué hace? Crea rutinas en donde vos haces las cosas sin pensar. Te levantás de la misma manera, te desayunás lo mismo, te vestís lo mismo, haces un montón de cosas siempre igual. El famoso cepillo de diente lo agarrás siempre con la misma mano. Y así hay un montón de rutinas. Entonces, si te dejás llevar por la rutina, bueno, está bien. Sobrevivís. Pero, y ahí aparece también un, un, un francés que se llama Servan Schreiber, que dice el regreso del coraje. Que frente a este panorama, te viene como un resurgimiento de tu coraje... ...para hacer cosas... ...porque ahora dispones de tiempo... ...tenés menos responsabilidades... ...te empezás a acordar de cosas... ...que quisiste hacer... ...y que no pudiste... ...y entonces... ...tenés dos posibilidades... ...o seguir... ...digamos rutinas... ...que es un símbolo, no es de decir una vida así... ...sin alternativas... ...o... ...hacer cosas que te lleven... ...a vivir bien... Y ahí hay varios pocos temas en los que uno realmente puede ayudarse a vivir feliz, pero que son importantes, parece que son chiquititos, pero no. Por ejemplo, cuidar la alimentación, cuidar un poco la actividad física, cuidar el estrés. El estrés en los últimos tiempos yo aprendí a darle la importancia que realmente tiene. Gracias a López Rossetti, el estrés es el origen de la mayor cantidad de enfermedades. Entonces, todo lo que vos puedas hacer para bajar tu estrés, te va a ayudar a vivir. Hmm. Después también las redes sociales. Después el erotismo.
0: Pero vamos a uno por uno. Cuando decís redes sociales, ¿a qué te referís? A,
1: a mantener vínculos, es decir, por ejemplo, el vivir solo de a la larga enferma, uh -huh. tener amigos, es decir, un poco la vida también, si se te dio, te lleva a, a unirte a, a tus congéneres etarios, ¿no? Claro. Porque tus hijos se van, van a hacer su propia vida, se van a desprender y qué sé yo qué, y vos vas a quedar con, con el grupo. Y es muy importante tenerlo.
0: Grupo de amigos.
1: Grupo de amigos. Es muy importante, porque yo te diría que todo cambio en la conducta exige esfuerzo. Todo lo que yo te conté que se puede hacer, digamos, como proyección hacia el futuro, no es regalado. Hay que hacerlo, hay que conquistarlo. Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo cambiar. Eso lo aprendí en mi terapia. Uh -huh. Muchísimo. Así que, y cuando uno cambia necesita contención. Porque vos te pones a pensar, sí, yo quiero poner una fábrica de churros en la esquina porque el local quedó para alquilar. ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a comprar? ¿Va a venir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Voy a poder pagar el alquiler? Todo eso, digamos, si vos tenés contención, de alguna manera lo vas a intentar hacer.
0: Pero si te quedas solo es mucho más difícil.
1: Sí, sin duda.
0: Mm. Decías erotismo también.
1: Y, y sí, no hace mucho tiempo leí un libro de, de un paraguayo simpaticísimo que se llama... Eh, colombino, uh -huh. Andrés Colombino, un paraguayo simpático, médico, se fue a vivir al Uruguay, se hizo psiquiatra, se especializó en sexología, este, creó la Sociedad Uruguaya de Sexología, tiene una hija que, para decirlo con cierto humor, eh, pretende ser la rampola uruguaya, <risa> Y bueno, y él dice que a los 60 años tenemos que tomar lecciones de, ese, de erotismo. Uh -huh. no de es de decir, el erotismo comprende una serie de, claro. de elementos. Porque de repente no queremos reconocer que con nuestro ADN ya desde que nacimos tenemos todos esos elementos, a lo mejor en distintas cantidades, tenemos menos genitalidad, pero seguimos teniendo sensualidad, atracción. Este... Y todo eso existe, existe hasta el último día. Uh -huh. Y entonces la gente piensa, bueno, ya no, ya tengo 60. No no se anima a, a enfrentar quizás nuevas situaciones que se le pueden dar. Y entonces este, él es un ferviente fanático de dar clases sobre erotismo a los 60, 70, porque dice que es el momento más oportuno. ¿Cómo le explicas, por ejemplo, a un hijo tuyo que te enamoras a los 70? Uh -huh. O a un nieto. Claro. O a cuatro o cinco nietos uh -huh. le tienes que decir, me voy a casar. <risa> y entonces tenemos miedos también. Claro.
0: Bueno, mencionaste varias cosas. Mencionaste la parte genética, mencionaste nuestra educación y crecimiento... Mencionaste cómo nos alimentamos, el ejercicio físico, eh, los sí. amigos, la sexualidad o el erotismo.
1: ¿Qué más? Sí. Yo haría hincapié un poco en el, en el estrés. El estrés, que me lo salté ahora. Uh -huh. Sí. Porque hay herramientas para combatirlo.
0: Uh
2: -huh.
1: Hay herramientas, digamos, por ejemplo, la meditación que está comprobado científicamente el efecto de la meditación. No es el gurú que viene vestido de anaranjado y te pone las manos y te dice y, y qué sé yo. qué. No, no, es una realidad. Entonces, este, por ejemplo, López Rossetti eh, creó unos cursos en, eh, en el Hospital de San Isidro, al que yo acabo de empezar a concurrir, Ajá. donde da 14 temas uno cada semana, donde el espectáculo comienza cuando usted entra. Vos empezás, en el, vos empezás un jueves y empezás con, para vos es el primero, son independientes. Entonces él hace mucho hincapié en la meditación. Yo te diría también que yo lo conozco, lo practiqué, es el Reiki, que es la transmisión de energía y creo que tiene algunas cosas que agregan a la meditación. Porque la imposición de manos, las manos tienen un, un efecto muy especial cuando se apoyan en el cuerpo, cuando uno está dispuesto a recibirlo. Pero es un aprendizaje, no como cualquier cosa. La primera vez que te ponen que te imponen manos, te ¿esto para qué corno? no uh -huh. Pero uh -huh. si lo practicas, si lo haces durante un tiempo, vas sintiendo... Progresivamente. Como la meditación. La meditación recién empieza a sentir efectos en una persona al mes o al mes y medio, una cosa así. Uh -huh.
0: Antes no. Cuando decías al principio y hablaste de lo, la narrativa de tu vida, mencionaste cuatro cosas, mencionaste la, la ingeniería, la fotografía, sí. la psicología. Hablamos de esos tres, pero no hablamos mucho de la cuarta, que es la familia. La familia. Contame un poquito cómo, cómo eso es un pilar en tu vida.
1: Bueno, yo no sé para ser sincero, cuáles son las razones que a uno lo impulsan a formar una familia. Pero lo cierto es que terminamos formando una familia. Queremos compartir de alguna manera la vida con una mujer, en mi caso, heterosexual, ahora tengo que dejar, claro, <risa> Hay que dejar todo claro. <risa> Entre paréntesis, este, Toffler, uh -huh. cuando habla del sector de familia y trabajo, ahí él dice que se van a crear muchísimas formas de familia donde las familias van a ser eh, muy numerosas algunas y donde va a haber roles de, eh, repartidos que algunos se van a ocupar de la comida otros de la crianza, de los chicos otro de esto, otro del otro él, bueno él cuando escribió eso, por ejemplo, dijo la gente va a empezar a trabajar en su casa fue bastante visionario ¿no? yo pensaba yo no, no me lo podía imaginar. Por eso este, realmente vuelvo de tanto en tanto sí, a Toffler. Sí, sí. Pero bueno, este, construí, por llamarlo de alguna manera, una familia chica, tengo dos hijas, tengo cuatro nietos y uno de los temas que yo diría que habría que pensar es en la comunicación intergeneracional, uh -huh. porque se ha complicado muchísimo, muchísimo. Para empezar, en los hogares, la convivencia de tres generaciones es muy difícil, por una parte. Por la otra, los nietos tienen códigos que ya están fuera, es como un lenguaje... A, a través del celular, cómo escriben, la letra E famosa. Uh -huh. esta, es decir, va creando una separación de generaciones. Y creo que eso está mal, porque creo que los jóvenes pueden aprender mucho de los viejos y los viejos de los jóvenes. Un cambio también importante. Pensá vos, el abuelo siempre era el centro del conocimiento, había que recurrir al abuelo porque él sabe de esto, sabe de lo todo, él sabe de todo. Resulta que ahora el abuelo lo llama por teléfono al nieto y le dice, escúchame. ¿Cómo hago para esto? usar este teléfono? Como <risa> bajo esta aplicación. Sí, claro. <risa> Así que es, es son cambios culturales realmente que son muy drásticos. Claro. Estamos viviendo cambios muy importantes.
0: Entonces dos hijas y cuatro nietos tenés. Sí. No tenés bisnietos. No, todavía no.
1: No sé si voy a alcanzar. <risa> y más ahora que wey, la tendencia es a tener hijos más grandes. Más tarde.
0: Sí, sí. Una de las cosas que a mí me llama la atención pensando uh -huh. en cómo prepararnos para vivir mucho tiempo y bien eh, es la situación de mis padres. Mis padres tienen ahora alrededor de 80 años. Y una de las cosas que no pensamos, ni ellos ni nosotros, sus hijos, en su momento, fue cuando se construyó la casa donde ellos viven ahora y donde yo me crié. Mi, claro. mi papá es ingeniero civil y él construyó la casa donde viví, donde viví desde la adolescencia en adelante y ellos siguen viviendo ahí. Es una casa que en ese momento se usaba, tiene un montón de desniveles y escaleras y por suerte ellos todavía pueden moverse, pero va a llegar un momento en que les va a ser más difícil moverse. Seguro. Entonces esa casa no está bien pensada para esta etapa de la claro. vida. Una ¿no? de
1: las cosas que hay que hacer, por ejemplo, por siguiendo tu, te, tu tema, es sentarse en la cocina y ver qué cosas me pueden perjudicar, qué cosas me pueden dañar, sentarse en el baño y hacer lo mismo, ¿no? es decir, parece una cosa hasta demasiado elemental, alfombras, escalones, luces nocturnas, que uno se pueda levantar de noche y, y haya a lo mejor alguna lucecita que te indique el camino, son pequeñeces, pero realmente, si vos vas sumando todo esto, vas creando un clima es decir, a la actividad física, a, a las comidas, suprimís la sal, suprimís el azúcar, ahora ya nadie, es, son veneno. Claro. Y todo eso te va conformando, digamos, un medio en el que vas viviendo mejor y más seguro, más tranquilo sumando todas estas pequeñas cosas
0: claro, claro eh, una de las cosas que me llama mucho la atención de lo poco que te conozco te conocí en los últimos meses es tu avidez eh, durante toda la vida, pero en particular ahora a tratar de encontrar soluciones a problemas, no sé si es la mentalidad del ingeniero industrial sí. que trata de diseñar cosas, llegaste hoy acá y me trajiste de regalo un, una cosa que diseñaste vos para poner sí. libros que está espectacular, sí. ahora lo voy a armar cuando terminemos de, de sí. conversar ¿Estás siempre pensando en ese tipo de cosas?
1: Sí. Sí. Te digo más. Me angustia el vacío. A <risa> ver. Es decir, necesito estar eh, eh, así, eh, pensando, creando, creando. No, no soy Miguel Ángel, ¿no? Uh -huh. Me refiero a pequeñas cosas, ¿no? Este, y yo creo que le podría quizá dar una explicación yo creo que hay como una especie de angustia básica en el vivir, de saber que somos tan chiquititos, pero tan chiquititos, somos como hormigas frente al universo. sí Yo te digo, mira, Alfa Centauro, que es la estrella que está más cerca, está a cuatro años luz. No me cabe en la cabeza, ¿no? entonces yo digo, pero yo soy un, un átomo entonces yo creo que hay como una especie de, como de angustia básica del vivir y yo creo que en la medida en que sabemos más y aprendemos más se nos tranquiliza esa angustia nos sentimos como, bueno sí, está bien está Alfa Centauro ahí, cuatro años luz ¿qué le voy a hacer? <ríe> la tierra está solita Estamos sobre un planeta que recorre el espacio a los pedos 30 kilómetros por segundo. Son velocidades que... Y bueno, yo creo que el saber a uno lo tranquiliza. Le, lo, le calma la angustia.
0: En tu caso creo que es la combinación del saber con tratar de crear cosas, ¿no? O y de sí. buscarle soluciones a problemas. Sí,
1: sí. Hay como una está en mí si vos me decís cuando lo decidí <risa> nunca es tu personalidad, lo decidieron ¿no? mis padres claro.
0: Ah, te lo pregunto porque me, la sensación que veo en la gente que llega a la edad que tenés vos y que llega activa y con ganas de vivir y que planifica y que se lo ve vibrante en general es gente que tiene esa actitud, esa actitud de seguir aprendiendo de seguir entendiendo, de seguir creando ¿no?
1: y sí. Y además, este, todo esto que estamos conversando tiene que ser un tema de absoluta actualidad para mucha gente. Es decir, es un tema que tendría que ser la conversación de muchos. Porque si vos lo escuchás a, a Rinsey en, en Baikal, este, él te habla de los medicamentos para prolongar la vida, para alargar la vida... Este, te habla de los xenolíticos de estos y te enteras de que hace poco un grupo, no sé si en la universidad de Minnesota de Wisconsin, de qué sé yo qué le duplicaron la vida a un gusano entonces llegar a 100 años tiene que ser un tema cotidiano casi pero entonces, no hablamos del tema no, no, que no hablamos del tema no, no, no. Hay muchos temas que no se hablan. Bueno, bueno. Pero este es otro de los temas que, de los que no se habla. Es decir, frente, a, por ejemplo, a una pequeña audiencia en que yo estoy hablando, suponete, de la longevidad, yo tengo que decirles, bueno, pero piensen que más de uno de ustedes va a llegar a 100 años. Póngaselo en la cabeza como proyecto. No se dejen llevar por, por la inercia, por, por boludeces. Hay cosas muy sí. lindas para hacer.
0: Hay una cosa interesante que mencionaste al principio, esta edad de los 60, que pueden ser los 50 o los 70, sí. pero ese, esa edad en la que viene la crisis y uno dice, uy, quizás estoy entrando en una etapa final de la vida, claro. pero si pensás que puedes llegar a los 100, quizás te quedan 40 años, que es más no. que el tiempo que vivieron la mayoría de lo que nos está escuchando. Lógico. Eh, entonces es, es como una
1: vida entera es más otra que... Te vida. Claro. Es arrancar con otra vida, sí. con, con experiencia, con... este. Con un poquito más de sabiduría. Sí, ¿no? y sea, Bernard Shaw era muy piola, era muy inteligente. Él decía que lo que convendría era que la vida fuera una vida de 70 años, pero que después uno volviera a nacer con la experiencia de los 70 ah, y vivir otros 70.
0: Eso es lo que te pasó vos hace veintitantos años. ¿Cómo? Que hace veintitantos años vos estás
1: transitando eso. Y de alguna manera sí. Eh, si sí. eh, sí, los años me permitieron digamos, hacer.
0: Claro, claro. Alberto, quiero hacerte varias preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras para, para responderlas. Y la primera es la de los viajes en el tiempo. Imagínate que tenés un amigo, o una amiga que finalmente inventa la máquina del tiempo. Y este es un aparato que te permite ir a donde quieras y a cuando quieras y después volver a, al presente. Este, es, este amigo tuyo eh, es brillante, obviamente, pero sí. también es un poquito tacaño. Y te dice, te voy a dejar Esla. hacer un viaje, un viaje Esla. vas a hacer, un solo viaje. Entonces, la pregunta es, ¿irías al futuro o al pasado?
1: Bueno, sin duda, pero sin duda al futuro.
0: Ajá.
1: Tengo una curiosidad espantosa <risa> por saber cómo va a ser la vida dentro de 10 años nada más. 10. 10, 20, ya, ya está fuera de mi imaginación. <coughs> Y, y todo lo que pasó, voy a decir una barbaridad, no me interesa. Es decir, porque creo que estamos viviendo una revolución que abarca a todo el hombre. En sus valores, uh -huh. en sus posibilidades, en sus capacidades. Todas estas revoluciones, la inteligencia artificial, la genética... este no sé, a mí me excita todo Está buenísimo, eso. está buenísimo. <risas> y te Entonces, da intriga este, ver 10 años. Entonces, si vos años. me decís, este, uh -huh. ¿qué preferís? ¿Charlar con Sófocles o con, eh, cómo se llama? Eh, ay, se me, se me escapó. Eh, este, el que lo llaman el Miguel Ángel contemporáneo. Eh, Musk, más, eh, ¿Qué hace qué? El, Elon Musk. Musk Or, ah, Elon, uh -huh, Elon sí. Musk. Y lo más. Y más. interesa más, porque mira hacia el futuro y
0: trata de inventarlo. ¿no? Sí,
1: no, porque es. Es un símbolo de todo lo que le va a pasar a la humanidad. Ah,
0: qué bueno. Alberto, ¿qué, ¿qué sabes hoy que te hubiese gustado saber cuando tenías, digamos, 20 años y estabas empezando recién esta larga vida eh, y que no sabías en ese momento? Es decir, si tuvieras la oportunidad de hablar con el Alberto de 20 años, ¿qué le dirías?
1: O sea, lo primero que me viene a la cabeza, que no sé si, si es válido o hasta qué punto es válido, uh -huh. es que el mundo no es justo.
0: El mundo no es justo.
1: Las cosas se dan y se dan sin ningún principio de justicia. Uh -huh. Buscar la justicia pienso que es buscar la irrealidad. Porque la naturaleza humana no está todo, no sé, en el futuro, <risa> pero hay un librito que leí hace mucho tiempo que se llama Tus zonas erróneas, sí. de Drake o de Grey, algo así. Uh
2: -huh.
1: Y hay unos capítulos, hay un capítulo que está dedicado a la justicia. Uh -huh. Y para hacerte una síntesis así, muy, 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 te dice como, bueno, mire, si usted pretende que este mundo sea justo, mejor bájese <risa> <risa> y empiece de nuevo, algo por el estilo. Es una cosa dura, ¿no? ¿no? Es decir, tendemos, tendemos, pero no hay un principio de justicia. Es decir, Quizá la gente lo busca, uh -huh. pero no se da. Yo te doy un ejemplo que puede parecer medio boludo, uh -huh. pero de repente yo veo a un chico, eh, a mí me hicieron quimioterapia por una operación y yo tuve que hacer quimioterapia y eh, conocí mucha gente que estaba en el proceso de luchar contra el cáncer. Uh -huh. Y de repente veo un nenito de cinco años no puedo decirte lo que... Viene un tipo con un revólver y mata a tu hijo y te destruyó la familia. No hablemos de justicia. Se dan las cosas, se dan. y Eso pasa en cualquier lugar, en cualquier cultura. Es duro. Pero yo pienso así. Alberto, ¿hay algo que pienses
0: que sientas que es muy distinto a lo que piensa el resto de la gente que te rodea o que nos rodea? Es decir, ¿en qué tenés opiniones que son distintas a las opiniones de la mayoría?
1: Bueno, para mí lo que te comenté, respondería de alguna manera uh -huh. a tu pregunta, y es el, eh, la terapia. Ah. Los otros días me enteré a través de un artículo que Julio Chávez es judío, este... Y cuenta la forma en que le cambiaron el apellido artístico, se la buscaron y demás, pero dice en una cosa, yo me estoy analizando desde los 16 años. Me sentí comprendido. Está buenísimo. Está buenísimo. Y me parece... La gente cree que uno... El lugar común... Este tipo está medio loco. ¿No? Eh, ubicarse frente a lo que significa realmente un, una terapia psicoanalítica, eh, no sé si está cabalmente incorporado a la gente.
0: ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es algún tema en el cual pensabas para un lado y después te diste cuenta, no, en realidad va para ahí la cosa?
1: No sé, no podría... Yo te voy a quizá... Por contestarte la pregunta. En realidad no, no encuentro una, uh -huh. una respuesta realmente acertada. Pero lo que se me ocurre asociar, como para que sea decirte algo, es que es el tema. Ah, sí, es cierto. Eso cambié. Es eh, decir, de chico. Se cae un vaso, se rompe. ¿Quién rompió el vaso? ¿Eh? La culpa. Entonces hay que buscar al tipo que rompió el vaso. Y entonces, a lo mejor no se dan cuenta que para el chico es un aprendizaje. Él ya a partir de ese momento aprendió que si los vasos se caen, se rompen... Y que mejor no, porque se ensucia el piso, hay que limpiar, y qué sé yo qué, cualquier cosa. Es decir, tomar el error como un aprendizaje. Eso es muy importante. Es mucho más importante de lo que yo me imaginé nunca. Mm. Yo nací con que, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? No pasó, el hecho en sí, el asunto era quién lo hizo y para pegar para, o para culpar, para buscar el culpable. Y la noticia que me desconcertó es esta. Los grandes inversores para grupos que desarrollan, por ejemplo, cosas, aplicaciones en Israel, los grandes inversores... Buscan grupos que hayan fracasado dos o tres veces. Mm. Si no, no invierten plata. Es decir, tomar el error como un aprendizaje. Que es el camino del aprendizaje. Yo creo que es un cambio total. Mm. Muy grande.
0: Qué bueno. ¿Qué son, Alberto, las cosas que te asombran? ¿Qué te sorprende? ¿Qué es lo que ves y
1: decís, ¡wow! Y todo lo que pasa. <risa> Uno sale a la calle y, y hay episodios, hay cosas que asombran. Este, una noticia. Por lo general me asombran las cosas que hacen las personas que se esfuerzan mucho y consiguen cosas.
2: Uh -huh. ¿Mm?
1: Uno lo ve a Federer y entonces le parece que mira qué fácil que jugar al tenis, ¿no? pero es asombroso y, y pensar todo el esfuerzo que hay detrás del aprendizaje de Federer para llegar a jugar como él juega. En fin, me asombran muchas cosas, uh -huh. pero lo traje esto como ejemplo porque este, a veces, no sé, pienso que, que hay gente que no se da cuenta el esfuerzo que hay uh -huh. detrás de conseguir alguna cosa, que a veces puede ser muy chiquitita, ¿eh? pero que para esa persona es muy significativa. Uh
0: -huh. Alberto, ¿tenés alguna habilidad inútil? Algo que sepas o puedas hacer que sientas que no sirve para nada.
1: Me encanta romper cosas, papeles y tirarlas a la basura. Y si algo <risa> no, no prefiero lo primero que hago es tirarlo a la basura y, y romper. Y... No guardas cosas, no guardas muchas cosas. No, no me gusta, no me gusta guardar. Y ahí tengo conflicto con mi señora. Ah, sí.
0: A ella sí le gusta.
1: <risa> a ella, este. está en ella. No puede tirar las cosas. Este. para ella todo tiene valor. Siempre va a haber al, algún momento en que va a ser útil.
0: Claro. ¿Hace cuántos años están juntos?
1: Es, es en. 37. 57.
0: 57 años. Qué bueno. Mencionaste varios libros a lo largo de nuestra conversación: sí. Tus zonas Erróneas, La Tercera Hora de, de Alvin Toffler y, y, y algunos sí. más. ¿Cuál es, si tuvieras que decir, ¿cuáles son los libros que más te impactaron? Aparte de esos que ya mencionaste, ¿hay algún otro libro que sientas que hizo que Alberto sea quien es hoy?
1: Eh, Lowen, Bioenergética, Ajá. que une eh, la terapia con la energía. Después, Fromm. Eric Fromm. Eric Fromm. Tiene varios libros. El tema la el vida libertad, el, el miedo al amor. Este... Y además tiene un librito muy lindo, muy lindo, que lo escribió con un japonés que se llama Suzuki. Ajá. Y eh, eh, establecen como una especie de diálogo en donde llegan a la conclusión que cuando lo leí no lo entendía, que hasta que no se una la medicina oriental con la medicina occidental, no se va a conseguir el mejor método para curar. Y es cierto, porque eh, la meditación, el reiki, son cosas orientales que milenarias... Ahora tienen la constatación científica uh -huh. que hacen bien a la gente qué bueno. y tenemos también digamos esa cultura occidental de la medicina donde ya hay robots que operan y qué sé yo qué eh, últimamente he visto un robot donde una, un pequeño vídeo donde un robot pela una uva uh. sin, da, sin hacerle el más mínimo daño corta la cáscara y saca los gajos de la, de la piel de la uva. Del, este, y, y últimamente eh, eh, Facundo Manes, uh -huh. Stanislao Bajrach, uh -huh. que habla sobre creatividad, uh -huh. Hay varios, sí, 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 un montón. Sí, sí. Son
0: muy lindos. Eh, Viste que somos animales de contar historias eh, y nos gusta contar anécdotas. Estamos en la cena familiar o con amigos y viene la sobremesa y uno dice, no sabes lo que me pasó. Y empezás a contar una anécdota y, y después ves algunas anécdotas que te funcionan y las empezás a repetir y, y se transforman en, en tus anécdotas. ¿no? Sí. ¿Vos tenés alguna o algunas anécdotas que, que son recurrentes que te gusta contar?
1: Bueno, no soy de contar mucho, Ajá. pero tengo una anécdota este, muy divertida, este, que me hizo famoso por un día. Ajá. A ver, contame, ya, ya me, me intrigaste. Resulta que yo voy a caminar, uh -huh. yo camino. Y entonces, en el Parque Chacabuco hay una pista hecha de tartán, es un material muy especial para las pistas, que es una hermosura. Es lisita, lisita. Y hay un cartel que advierte ahí que no se permite entrar con rodados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo camino distancias así, de un kilómetro, dos kilómetros, tengo que hacerlo en andador, porque el bastón me cansa. Entonces entré pensando en que, bueno, el andador no es una bicicleta, no es un monopatín, no es un cochecito de bebé, se justifica. Y entonces... Este, di un par de vueltas y hay un cuidador que en ese momento era una cuidadora se llama Sabrina entonces se me acerca Sabrina y con una delicadeza infinita me dice yo no tengo el problema en que usted camine pero hay una persona que se quejó no puede venir yo no dije nada salí y entonces me vino mucha bronca, porque yo pensé que no molesto, no jorobo, además iba por el andarivel más, más lejano y qué uh -huh. sé yo qué. Bueno, bueno, se me ocurre y hago un, una nota que la pego en la casilla del cuidador, donde planteo mis derechos. Y además fui, y en una de estas reuniones que Rodríguez Larreta da en los barrios y qué sé yo qué, me levanté para defender. Bueno, está bien, usted puede ir. Pero a todo esto, una nieta mía sacó, mi nieta es, eh, sacó una nota en Facebook, mi abuelo, no lo deja, ni qué sé yo qué. Y dio la casualidad de esa casualidad casualidades, que a lo mejor un periodista en Comodoro Rivadavia, que no sabía qué hacer, empezó a ver cuáles eran las notas, ...que podían llamar la atención para sacarla, para publicar en el diario. Lo cierto es que tuve 500.000 seguidores en un día. <risa> <risa> y finalmente volviste a la pista sí, de Tartani. Sí, y... sí, ahora estoy yendo. Y... ¿Te enteraste quién fue
0: el que hizo la, la queja? ¿Quién se quejó? No.
1: no. Pero eh, en la nota que yo había puesto puse que yo quisiera saber qué persona es... ...y dialogar con esa persona... Invitarla a dialogar conmigo. Ese, ese
0: diálogo nunca sucedió. Lo único
1: que sé es que fue una mujer.
0: Ajá. Porque te lo dijo Sabrina. O te lo dijo... Claro. claro. Sí. Juan, qué interesante. Buen, buena anécdota, buena anécdota. Eh, um, ¿Hay algo en lo que creas que no puedas probar? Tengo
1: una idea. Ajá. Que no la puedo probar ni, ni en pedo. Pero es una cosa que, eh, siempre de, pensando un poco en, en lo que va a pasar, no, yo creo que a medida que pasa el tiempo, como individuos, vamos ganando escalones de libertad. Nos permitimos más cosas, hacemos más cosas, tenemos más posibilidades, tenemos más herramientas, las redes sociales están realmente trayéndonos una información de lo que pasa en todos lados. O sea que vamos ganando como pequeños grados de libertad. Pero por el otro, yo veo que los poderes económicos se van concentrando, Elon Musk, el proyecto de él son 10.000 millones de dólares, y van determinando de alguna manera... En China el reconocimiento facial y el control que pueden establecer sobre la gente ya es prácticamente total. Yo todo lo que hago en mi computadora ya sé que alguien sube a la nube y se entera y lo vende, lo compra, lo alquila, qué sé yo qué. Entonces yo veo que hay como una especie de gran conflicto en que también los grandes poderes de control, de la, el gran hermano, cada vez tiene más fuerza y nosotros también adquirimos un poco más grado de libertad. No sé a qué va a llevar este conflicto. En algún momento yo creo que se va a dilucidar. No sé si cómo va a resultar, ni si alguien va a ganar, si no va a haber una tercera opción, pero lo pienso.
0: ¿Cómo haces, Alberto, cuando tenés ganas o decidís aprender algo nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo abordás el desafío de aprender algo nuevo?
1: Me sale. ¿Te sale? Me sale. Hará siete años yo hice una visita a una escuela técnica eh, donde enseñaban un montón de cosas eh, para que pudiera haber soldadores... Eh, torneros, en fin, enseñaban oficios y demás. Y de repente veo que hay un tipo que tiene como una especie de heladera, porque del tamaño era de una heladera, donde yo no entendía nada. En ese momento para mí fue toda una cosa nueva. Me acerco y le digo, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve la máquina? Me dice, es una máquina que imprime piezas en 3D. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es eso? Y entonces el tipo me dio una... Tenía que reunirme, no había tiempo. Bueno, no te voy a exagerar, es como si yo te dijera, bueno, a partir de ese momento no pude dormir. Lo tenía metido en la cabeza, yo necesitaba saber cómo era esto, porque es otra de las revoluciones. Es decir, hoy tenés la libertad total de imaginarte cualquier objeto... Y se puede construir. Por ejemplo, una cadena de eslabones en 3D se puede hacer. Claro. Entonces, esa revolución en los métodos productivos hace que te dé una libertad y una creat para la creatividad
0: muy grande. ¿Cuáles son, Alberto, los eh, avances que sentís que se vienen en, la, en el área en la que vos te movés? ¿Cuáles son las cosas que te gustaría que cambien o sentís que van a cambiar? En, en lo que vos haces.
1: Y todo esto que estamos hablando, de alguna manera. Es decir, todos los nuevos métodos, este, la inteligencia artificial metida en las máquinas, así como hay ahora un robot que opera, imagínate el equivalente en la industria, ¿no? yo tengo un videíto de un robot, te lo voy a mandar, dale, si querés. Dale, por favor que abre una botella de cerveza, la destapa, agarra una copa, vuelca la cerveza en la copa y además al final sacude la botella y le pone la espuma arriba de todo. Es un robot.
0: Es buenísimo. Antes de empezar a grabar me contabas que una de, de las trabas que sentís que, que tenemos en todo esto es la burocracia del Estado, ¿no?
1: Y sí. Nosotros en particular lo tenemos que admitir. Burocracia existe en todos lados, pero eh, hay una falta de cultura, me permito decir, hacia el trabajo. Es decir, cuando decimos que los inmigrantes han construido el país en 1890, 1900, que viene toda, empieza la ola de inmigrantes, son españoles, italianos, eh, judíos, polacos, franceses, de todos lados, fundamentalmente españoles, italianos, que realmente se han roto el alma y han formado grupos que se ayudaban entre sí. Hay una expresión muy simpática que te da una idea de esto. En Yiddish, yo conozco muy poquito el Idish, apenas, este, pero me quedaron así como algunas frases. Mis padres lo hablaban. Uh -huh. En Yiddish hay una par, un, un par de palabras que dicen shift-breeder, hermano de barco. Shift-barco, breeder-hermano. Lo entiende cualquiera. La gente que se conocía en los barcos se unía en grupos que después, cuando desembarcaban, se ayudaban entre sí. Es decir, había una cosa hasta de solidaridad. Los italianos que se ayudaban a construir la casa los sábados y domingos para Giuseppe y el otro, eh, la otra casa iba a ser para qué sé yo quién, para Pietro, no sé. ¿no? Es decir, hay una cultura del, del trabajo, del esfuerzo, yo no la veo. ¿Que se perdió? Yo creo que se perdió. Y además, este, y todo eso en nuestro país lo cubrimos con el Estado. Hay provincias donde el 75% de la gente que trabaja, trabaja para el Estado. y Son actividades no productivas. Mm. Se necesitan, pero se necesitan en una cierta magnitud. Pero no que se transformen en fuente de trabajo.
0: Alberto, suponete que viene un cataclismo que destruye todo el conocimiento de la humanidad. No creo que pase, ojalá no pase, pero supongamos por un segundo para hacer el experimento pensado que viene un cataclismo, borra todo el conocimiento, toda la sabiduría acumulada de la humanidad y vos tenés la tarea de escribir un parrafito, tres o cuatro líneas, que capturen en pocas palabras lo que sentís es la sabiduría más importante que acumulamos para ojalá que esa sabiduría sobreviva al cataclismo y pueda estar accesible para próximas generaciones. Es probablemente la pregunta más difícil de todas las que te voy a hacer. ¿Qué pocas palabras resumirían lo que es para vos lo más importante que aprendimos como humanidad hasta ahora?
1: Hay que empezar de nuevo. Este cuando se quemó la biblioteca de Alejandría Ajá. se quemaron todos los papiros que reunían todo el conocimiento alcanzado y Egipto tenía una cultura con permiso de la puta madre uh -huh. <ríe> y, y hasta tengo un, 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 una cosa que me gustaría que la que la sepas Ajá. dos siglos antes de Cristo un griego muy despierto muy observador muy inteligente que se llamó Eratóstenes uh -huh. no sé si lo conocéis sí. bueno él mirando el fondo de los pozos y si el sol llegaba o no llegaba midió o, la
0: circunferencia de la midió
1: tierra la, sabía que la tierra era redonda y que tenía tal medida y que el error es realmente asombroso, de chiquito que es. Uh -huh. Bueno, y uno no sabe todo lo que contenía esa biblioteca de Alejandría, y, y en tal caso yo creo que se pudo haber llegado a avances de conocimiento que no podemos en este momento asegurar. Hay que empezar de nuevo, no hay otro sabiendo que a la gente le cuesta mucho trabajo aprender y saber.
2: Uh
1: -huh. Si seguimos con el ejemplo de Eratóstenes, de 17 siglos después <ríe> la gente no tuvo más remedio <ríe> que aceptar que la tierra era redonda, <ríe> con Colón, Magallanes, claro. Elcano y qué <ríe> sé yo qué, este... Y todavía hay gente que dice que la Tierra es plana. ¿Qué es plana ahora. Ahora está de moda. <risa> hay grupos planetarios. ¿eh? Sí. Se puso de los terraplanistas. <risa> los terraplanistas. Así que hay de todo.
0: Eh, hablando de, de aprender, eh, una de las cosas que me preocupa, que me fascina, a la cual le dedico tiempo para pensar, pero que tengo muchas más preguntas que respuestas, es cómo hacer para lograr que los chicos, pero en general la gente de cualquier edad, pueda descubrir qué los apasiona o desarrollar una pasión por algo y la razón por la que me interesa mucho esto es porque una vez es que uno desarrolla una pasión como en tu caso por la ingeniería industrial o sí. por los mecanismos las máquinas etcétera es algo que te acompaña durante toda la vida una vez sí. es que sentís la pasión lo vas a aprender porque ahora hay tantos recursos para aprender las cosas que es fácil aprender y sí. llegar al contenido si te apasiona y también vas a contagiar esa pasión a otros. Eh, y es algo que te va, te va a mantener vivo y vibrante durante mucho tiempo. Entonces la pregunta es cómo hacer para ayudar a la gente a encontrar una pasión o a desarrollarla, porque eso puede ser la fuente de todas esas cosas que, que menciono. ¿Por dónde te parece que puede ir la cosa? ¿Cómo hacemos sobre todo con los, los más chicos para ayudarlos a encontrar algo que los apasione?
1: Darles la oportunidad de que prueben lo que se les ocurra. Mm para que vayan encontrando a, a los chicos, ¿no? Con los grandes yo funcionaría de otra manera. A los grandes los ayudaría a que, se, a que fantaseen y que se sientan libres de fantasear qué es lo que más les gusta, que buceen dentro de, de ellos mismos, porque es ahí donde van a aparecer las cosas que, que les van a gustar. Porque para mí el gustar, ¿qué significa? Es un factor que te ayuda a superar los despe las los, los fracasos eh, eh, o, o las dificultades del camino. Mm. Entonces, si te gusta, vas a decir, bueno, paciencia, yo arranco de nuevo, voy a buscar otro, este, otro camino, pero yo quiero llegar a eso. ¿no? Y a los chicos, bueno... En Noruega, en los jardines de infantes y o, o en las escuelas primarias, eh, les dan a los chicos máquinas de coser, carpinterías, juegos para armar, libros, les enseñan a cocinar y qué sé yo qué. De repente a un chico le gusta la cocina, a los cinco años, a los seis años. ¿Y por qué no? Le gusta, es feliz con eso, déjalo. Entonces darles opciones. Darle muchas opciones, hasta que encuentren la que le guste. A lo mejor de entrada le, le invoca en una fenómeno. Y si no, este, voy a tratar, lo voy a llevar a distintos lugares, le voy a, si puedo, lógicamente, le voy a hacer conocer quizás distintas culturas, para que vea cómo viven otros y si a él le gustaría vivir así. ¿no? Mostrarle. Como darles un catálogo, ¿no? Yo te doy este catálogo y, por favor, pon el dedo en el que más te guste. Está genial. Porque realmente eso es... Lo peor que te puede pasar es que hagas algo por obligación. Que tengas que trabajar. El tipo que, tiene, que es bancario 30 años y está detrás de la caja porque
0: no lo hace por vocación la mayoría lo, de claro, ellos quizás claro. algunos sí pero la mayoría no lo hace por vocación a lo mejor vocación.
1: arrancó por una necesidad y después bueno fue creciendo y qué sé yo qué pero en el fondo no le gusta en el fondo él quiere fabricar churros ah,
0: en la esquina <risa> que hay un local disponible ahora claro <risa> Alberto me, me encantó conversar eh, ojalá tengamos más de estas conversaciones en, en el futuro aprendí un montón y ya me estoy preparando para ojalá ojalá llegar a los 100
1: eh, y estar bien yo me alegró mucho. Me resultó mucho más fácil de lo que me imaginé. Viste, no había razón para estar nervioso <ríe> al principio. Este, bueno, pero... Era como dar un pequeño examen. Eh, siempre uno te, eh, hay algo de examen en, en las charlas. Ajá. Este... ¿Te puedo contar algo más? Por favor. Prende el televisor los otros días y está López Rossetti uh -huh. frente a... Novarecio. Uh -huh. Y entonces le extiende la mano y le dice, tócame la mano. Entonces Novarecio le toca la mano y dice, está fría. Y López Rossetti le dice, ¿sabe por qué? No, dice, porque se, se me retiró la sangre de la piel. Dice, porque estoy estresado. Y Novarecio le dice, ¿pero por qué estás estresado? Dice, y porque estoy estresado porque no sé cómo me va a salir esta charla. <risa>
0: Y vos sentías, a ver, déjame ver tu, tu mano, déjame ver tu mano. No está fría, no está fría,
1: no está fría. Bueno, gracias vos. Así Alberto. que, gente así, importante, siempre tiene... Eso es todo.
0: Bueno, gracias.
1: No, yo te agradezco realmente a vos y... Este, mi fantasía en este momento... Ajá es sentarme yo allá y vos acá. Hagamos eso, te tomo la palabra. Te tomo la palabra y otro día damos vuelta a los roles, ¿querés? No sé. No sé si me voy a animar. Seguro que sí. sí, sí. sí, sí. Me encanta la idea. Bueno, Vamos a ver. Bueno, gracias. Gracias a vos.
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Alberto Niceberg. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Espero que les haya gustado tanto como a mí. Les recuerdo que si quieren profundizar la capacidad para seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, pueden explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires un sábado por mes para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.